0: Buenos días ¿Vamos acomodándonos? ¿Cómo les fue ayer de fiesta? Eh, ¿Qué pasó? ¿No se supone que no se celebra Halloween? No, yo estaba celebrando el día de la reforma protestante ¿Alguien se dio cuenta? El 31 de octubre de hace 490 y tantos años, Martín Lutero, un 31 de octubre, pegó las 95 tesis en la puerta de la catedral. Así que yo no estaba celebrando Halloween, yo estaba celebrando el, el Día de la Reforma Protestante. Por eso les pregunto cómo les fue la fiesta, pero cayeron algunos en la pregunta. Queda muy buena, hermano, muy buena. Acompáñeme, por favor, a Juan 20. Versículo 22. Los ingenier ingenieros multimedia ya podemos empezar. Excelente. Juan 20, 22. Dice acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Es exactamente el mismo pasaje que analizamos el miércoles. Y el miércoles nos enfocamos en estudiar qué pasó cuando recibieron el Espíritu Santo porque Lucas nos habla no del Espíritu Santo sino de que Jesús les abrió el entendimiento entonces el miércoles nos enfocamos en determinar si recibir el Espíritu Santo y el hecho de que les abrió el entendimiento es el mismo suceso y demostramos bíblicamente que es el mismo suceso porque aparte era una promesa que tenía que cumplirse Jesús antes de ser arrestado prometió algo y es en este día en particular cuando reciben el Espíritu Santo que se cumple la promesa así que vamos a leer brevemente esta conclusión a la que llegamos el miércoles porque es la base para poder ver el tema de hoy el tema de hoy es comprendieron las escrituras parte 1 todavía no me decido si voy a hacer tres partes o dos partes pero, por lo pronto, esta es la primera. El miércoles, en definitivo, vamos a continuar con el tema. Pero, no estoy seguro si el próximo domingo veremos una tercera parte. Porque tengo tanto que decirles, y tan poco tiempo para decirlo, que me vi en la necesidad de partirlo. Ahora, yo también reconozco que me, me, me presiono yo solo. Yo solo quiero decir todo en un día, y me dice mi esposa porque Hernán, tienes más días, ¿verdad? hay muchas reuniones le digo, sí, pero tú no sabes si voy a seguir con vida ¿qué tal si este fue mi último día? así que voy a buscar un balance entre todo lo que les quiero decir y confiar en que Dios me va a dar más días para decirlo y nos vamos a ir por partes porque los que más sufren son los maestros, ¿verdad? ser maestro de los niños, mientras Hernán predica es todo un, una hazaña de hecho estoy convencido de que cuando llegue el día del juicio y le digan a un maestro, pásale, a ver tú qué onda, tú qué hiciste. Va a decir, yo fui maestro de los niños mientras Hernán predicaba. Y le van a decir, pásale. Bienvenido al reino que está preparado para ti. Porque los maestros preparan su clase sincronizados conmigo. Según yo ya acabé, ellas ya están listas y que vienen las preguntas. Y que se agarren pregunta y pregunta y ya no hayan que hacer con los niños. Así que Dios movió mi corazón. <risa> y voy a tratar de no hacer los temas tan largos para verlos en distintas partes entonces, vamos a repasar brevemente lo que vimos el miércoles para empezar a analizar lo del tema de hoy vayamos a Lucas 24, 44-48 el pasaje inicial es todo lo que Juan nos dice sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo pero en estos pasajes de Lucas Lucas 24, 44-48 Quisiera que lo repasáramos, porque es algo que ya demostramos el miércoles pasado. Dice, «Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento» y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Entonces, cuando analizamos el original, hay tres palabras claves. Abrió entendimiento y comprendieran. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y la palabra en griego abrió es dianoigo, o dianoijo, que se traduce como abrir totalmente al completar los pasos necesarios para lograrlo o sea que no fue un acto mágico sino que era el último de los pasos que Jesús hizo con sus discípulos abrir totalmente algo al completar los pasos necesarios para lograrlo dos, la palabra entendimiento es el griego nous que se traduce como mente entendimiento, capacidad para pensar o razonamiento así que efectivamente fue un proceso mental les abrió la mente, la capacidad de razonar, la capacidad de entender, y dice que es para que comprendieran. Y aquí la palabra es griega es suniemi, que se traduce como entender, comprender, unir las piezas. Y ese es un ejemplo que me gusta mucho. Unir las piezas como las de un rompecabezas. Tú puedes estar armando un rompecabezas de cinco mil piezas. Imagínate, podrías armarlo sin tener la imagen que te dice cómo debe ir cada pieza no es muy complicado es, prácticamente sería imposible y sobre todo en ciertas imágenes imagínate que es un cielo azul con nubes blancas y son cinco mil piezas ¿cuál es el criterio para armarlas? pero lo que nos dice la palabra en griego es que cuando unes las piezas entonces empiezas a tener una visión y comprendes lo que las piezas unidas forman ¿me explico? entonces imagínate hay rompecabezas mucho más simples de doce piezas te dan un rompecabezas de doce piezas ¿podrías armarlos y ven la figura? pues es muy probable combina todas las piezas todo lo que puedas hasta que embonen no sabes qué figura es hasta que todas las piezas están unidas y cuando todas las piezas están unidas entonces entiendes con claridad cómo cada pieza era parte de un todo eso es lo que significa en el griego Comprender. Desde, fíjate el trabajo difícil de los que traducen. En español explica lo que el griego dice. Dices, no, hombre, tendrías que hacer unos párrafos para explicar una sola palabra en griego. Entonces se traduce como comprender. Comprendieron. Entonces, según el original, podemos parafrasearlo o decirlo así. Jesús les dio la capacidad mental de unir los pasajes de la escritura para entender. Y dijimos el miércoles, no les puso los pasajes en su mente, ¿verdad que no? Les dio la capacidad de unirlos para entenderlos. Entonces, si una persona no lee la Biblia, ¿cuándo va a entender, según el griego, comprender? Nunca. ¿Por qué? Pues porque no tienes piezas para unir. ¿Me explico? A ¿para qué leemos la Biblia si el Espíritu Santo nos guía la verdad? Bueno, aquí dice cómo te guía la verdad. Tienes que unir las piezas. Así que nuestro trabajo o nuestro hábito como cristianos es leer. Y no siempre vas a llegar a una conclusión en cada pasaje que leíste. Pero conforme va pasando el tiempo, vas leyendo otros pasajes que Dios te va a ayudar para que ese embone con uno que leíste en Génesis, embone con uno que leíste en Éxodo, y puedas entender lo que Pablo dijo en la Carta a los Romanos. Entonces, uniendo esos pasajes Surge una idea en tu cabeza Y dices, ya entendí ¿Alguna vez te ha pasado? Yo sé que los que son nuevos Difícilmente les, les ha pasado Porque han leído poquito, ¿verdad? Pero quienes ya tienen más tiempo Como la Escritura dice A los que son recién convertidos eh, Son como niños que desean el, la leche espiritual No le puedes dar Un platote de carne asada A un bebé necesitas darle papilla primero, cosas más simples, pocas cosas. Los bebés comen mucho, pero de poquito en poquito, ¿verdad? Ya cuando agarras callo en una sentada te avientas lo de tres días de un bebé, porque ya tu cuerpo, tu organismo está preparado para recibirlo. Así que la madurez o el entendimiento que el Espíritu Santo te va a dar es algo gradual. No esperes, como no sucedió con ellos, no esperes que en un día ya entendiste toda la Biblia. No, eso no es lo que está diciendo aquí y no es lo que promovemos nosotros. En este caso, los discípulos, ¿cuánto tiempo o cuántas cuánto te imaginas? ¿Se acuerdan cuando analizamos la niñez de Jesús? Que a los doce años se perdió y lo encontraron hablando con los maestros y dijimos, ¿por qué? Porque Jesús, sabiendo la preocupación que le iba a traer a sus padres, ¿por qué no le importó? Bueno, porque a los doce años, según la, eh, la cultura judía, los niños ya están preparados para elegir a un maestro alguien que los termine de guiar en la instrucción de la palabra de Dios así que los niños de 12 años judíos no se parecen a los de nosotros no están con dibujitos del arca de Noé y esas cosas no, ya tienen una preparación profunda para comprender las escrituras así que los discípulos no eran gente nueva en las escrituras sino que las escrituras los han acompañado toda su vida toda su vida las han escuchado atienden a la sinagoga en la sinagoga se explica la palabra pero a pesar de todo el tiempo que tienen no han unido las piezas las escrituras de forma que entiendan quién es Jesús entonces cuando tú recibes el Espíritu Santo y lo hablamos el miércoles una señal de que tienes el Espíritu Santo hasta este punto no sería que hables en lenguas ni que digas profecía o algunas otras de las que los cristianos acostumbran demandar a un nuevo creyente y forzan al nuevo creyente a inventarse sus lenguas, ¿verdad? Porque si resulta que tienes que hablar en lenguas para demostrarme que tienes el Espíritu Santo, pues bueno, quién de aquí interpreta lenguas? Nadie. Pues ahí te va una: ¿Es lengua o no es lengua? ¿Me lo puedes demostrar que no es? Ah, no, bueno, es que hay lenguas angelicales. Y a ver, ¿quién, ¿quién sabe traducir angelical? Nadie. ¿Quién me puede asegurar que lo que dije no es lengua? Así que yo mismo me autoconvenzo y convenzo a los demás que hablo en lenguas, ¿verdad? ¿Y quién me va a desmentir? Nadie. Y promovemos este tipo de fantasías cristianas. Pero si vemos este punto, reciben el Espíritu Santo, ¿cuál es la señal que ellos tuvieron? Comprender comprendes las escrituras, cada uno a su nivel, ¿verdad? Pero comprendes, esa es la evidencia de que tienes el Espíritu Santo, sería imposible que digas que tienes el Espíritu Santo y no comprendes, ¿me explico? ¿qué tal de las lenguas? vamos a ponerle una más más pesada, ¿qué te parece de alguien que sane a los enfermos? ¿tiene el Espíritu Santo? ¿sí o no? la Biblia dice que el Espíritu Santo es la garantía de la promesa las arras las arras nosotros la entendemos como la garantía según el original cuando tú te casas y los que lo hicieron en forma simbólica les entregan las arras ¿qué son las arras? las moneditas, ¿verdad? le dicen a su esposa, aquí están las arras ¿qué significa? que le estás entregando garantía de provisión o de lo que estás jurando en ese momento esta es la garantía que tú no lo entiendas perfectamente eso es otra cosa Pero lo hiciste Los que lo hicieron Dijeron Aquí está la garantía Entonces La Biblia dice Que el Espíritu Santo Son las arras de la promesa Lo que te garantiza Que Él va a venir por ti Lo que garantiza Que eres hijo de Él Entonces Eres su hijo Tienes su Espíritu Santo No entiendes nada ¿Es lógico? No Ahora Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios Sanamos a los enfermos ¿Qué más? ¿Qué más hicieron? ¿Qué más? Necesitamos muertos Apartados de mí Nunca os conocí Podrás tener todo ese tipo de Señales Y sin embargo Dios no te considera hijo suyo así que la evidencia genuina indiscutible bíblicamente hablando es entender la escritura ¿verdad? ¿Cómo, cómo, me, ¿cómo te demuestro? a ver Hernán demuéstrame que eso es ¿verdad? bueno vamos a leer Juan 14 16 al 20 esto lo estoy tomando como un repaso porque es indispensable para lo que vamos a ver Juan 14 16 al 20 dice antes de que fuera arrestado después de haber terminado la cena dice yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes no los voy a dejar huérfanos volveré a ustedes dentro de poco el mundo ya no me verá más pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán en aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes entonces esto se los prometió y nos da tips. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero ustedes sí. O sea, después de morir, el mundo no lo va a volver a ver, pero Jesús se apareció a los discípulos. De manera que el mundo no lo puede ver, pero ellos sí. Y dicen aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Pero aparte también dijo, en el versículo 17 ustedes sí lo conocen hablando del Espíritu Santo porque vive con ustedes y estará en ustedes o sea que en el presente cuando Jesús estaba diciendo eso aunque los discípulos se habían hecho milagros ¿se acuerdan que hicieron milagros? porque Jesús los encomendó incluyendo Judas Judas fue uno de los doce Judas también hizo milagros ¿estás de acuerdo conmigo? dijo el Espíritu Santo está con ustedes pero estará en ustedes Así que, Pedro, Judas, los discípulos, los doce, más aparte otro evangelio nos dice que no nada más los doce, sino también los setenta, hicieron todos milagros y señales, sanaron enfermos y regresaron bien gustosos, hasta los demonios se nos sujetan. Bueno, ¿todos ellos eran salvos? No. ¿Por qué no? Porque no tienen el Espíritu Santo. Y como Jesús mismo ya dijo, «En aquel día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios» cosas que el Espíritu Santo hace pero eso que el Espíritu Santo hace no cuenta como mérito de ellos por eso les dice apartaos de mí hacedores de maldad entonces era Pedro salvo cuando dijo cuando Jesús dijo ¿quién dicen ustedes que es el hijo del hombre? ¿qué dijo Pedro? tú eres el hijo de Dios bienaventurado Pedro porque no te, no te lo reveló carne dice la versión 60 sino Dios entonces, Pedro sabía que Jesús era el Mesías ¿era salvo? no no tenía el Espíritu Santo ¿te das cuenta? entender quién es Jesús es decir yo creo que Jesús es el Mesías ¿verdad? ¿los demonios también creen o no? sí ¿ellos se salvan del día de la ira? no ¿creer? y ¿Y la fe? ¿no se supone que con la fe ya soy salvo? bueno, entonces, ¿por qué los demonios no? Santiago lo resuelve la fe sin obras es muerta fe por sí sola estoy convencido Pedro estaba convencido de que Jesús era el Mesías sí, ¿por qué? ¿por medio de las escrituras? no, porque vio milagros porque él mismo hizo milagros cuando Jesús se lo mandó los demonios también le dijeron cuando se topaban con Jesús que les dijo hijo del altísimo has venido antes de tiempo ellos también saben quién es Jesús y lo reconocen como el Mesías y sin embargo ellos no van a ser librados de la ira así que la fe no por sí sola como la de Judas como la de Pedro cuando se acercaron a Jesús no basta necesitas el Espíritu Santo si tienes el Espíritu Santo según la Biblia es la garantía de que va a venir por ti entonces leamos por último esta parte Juan 14, 25 al 26 dice, todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho ¿cuándo sucedería esto? Jesús dijo cuando se cumpla que el mundo ya no me ve y ustedes sí entonces van a recibir el Espíritu Santo ¿y qué va a pasar? les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho ¿qué pasó cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo? según Lucas comprendieron las Escrituras ¿cómo sabemos que es lo mismo? porque es lo que Jesús les prometió vendrá el Espíritu Santo y les enseñará ese día ustedes sabrán que yo estoy en el Padre y ese día yo estaré en ustedes entonces, el hecho de que entendieran quién es Jesús el hecho de que se dieran cuenta la promesa de que el Espíritu Santo les enseñaría y que Jesús les dijera reciban el Espíritu Santo nos narra el evento de lo que sucedió en ese momento ¿me explico? entonces, cuando dice, por último que el Espíritu Santo les enseñará la palabra, la palabra griega es didasko provocar que aprendan Así que, ¿los discípulos se podrían jactar por todo lo que entienden? No. Porque fue el Espíritu Santo quien provocó que entendieran. Así que no es de ellos tampoco. ¿Te das cuenta que cuando recibieron al Espíritu Santo, hizo que aprendieran? Y según Jesús, entonces entenderían qué es lo que está pasando. Entenderían quién es Jesús. Tendrían al Espíritu Santo en ellos, y vemos que a partir de ese momento hay un cambio radical en sus vidas un cambio que los evangelios nunca antes registraron ¿verdad? un cambio donde vemos que ahora los discípulos se reunían unánimes en oración y estaban dispuestos a defender con su vida lo que habían entendido pero tres días antes ¿estaban dispuestos a defender con su vida lo que creían? no, cuando llegaron a arrestar a Jesús ¿qué hicieron todos? corrieron entonces hubo un cambio muy radical, ¿verdad? ahora, estos están tan seguros de algo que no hemos visto qué están tan seguros que a pesar de que los judíos los amenazan de muerte siguen predicando a pesar de que hay persecución siguen predicando ¿qué pasó? ¿qué fue lo que los convenció? cuando recibieron el Espíritu Santo y comprendieron ¿qué fue lo que comprendieron? ¿alguna vez te los has preguntado? ¿Qué fue lo que comprendieron? Que ahora están arriesgando sus vidas porque dicen, somos testigos de Jesús. Somos testigos de lo que sucedió y no podríamos dejar de hablarlo. Cuando el Sanedrín le dijo, ya no prediquen en ese nombre, juzguen ustedes, le dijeron ellos, Pedro y Juan, es, es primero obedecer a Dios o a los hombres. Entonces, tuvieron una convicción muy profunda a partir de este momento y dejando en claro que no proviene de ellos lo que sucedió sino que cuando recibió en el Espíritu Santo se les abrió el entendimiento y provocó que aprendieran vamos a entender ahora o vamos a hacer el esfuerzo por entender qué fue lo que Jesús les dijo no sé si alguna vez te ha dado curiosidad qué les dijo Jesús cómo los convenció más más aún ¿Cómo podría Jesús convencernos de que Él es Dios? Hablándole a un grupo de judíos que han leído en la Escritura que dice que Dios no es hombre. ¿Cómo dijo Jesús, el Padre y yo somos uno? El Padre y yo somos uno. ¿Uno más uno? ¿Dos? ¿O uno más uno es igual a uno. ¿Qué dice la Biblia? Escucha, Israel, Jehová, el Señor, Jehová, uno es. ¿Cómo es posible que Jesús y el Padre sean uno cuando la Biblia dice que nada más hay uno? Esto los discípulos lo saben muy bien. Toda su vida lo han escuchado. Toda su vida lo han leído. ¿Cómo los pudo convencer Jesús de que estaban mal? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué les dijo? Los ateos dicen... ¿Qué lavado de cerebro les hizo a los discípulos? Los judíos ortodoxos dicen... ¿Cómo los convenció de idolatría? Porque según un judío ortodoxo... Si tú crees en Jesús, eres un idólatra. Porque... Adorar a Jesús es adorar a un hombre, ¿no? Y la adoración... La adoración solo a quien corresponde. A Dios. Cualquiera que adore a Jesús... Por consecuencia adora a un hombre ¿confías en Jesús? dicen los cristianos ¡amén! dice bueno la Biblia dice maldito el hombre que confía en el hombre que agüitas ¿verdad? ¿fue Jesús hombre? sí ¿confías en él? ya ah, no pues ya no ser ¿quién dice sí confío en él? bueno eres un maldito entonces maldito el hombre que confía en el hombre ¿fue Jesús hombre? Sí, entonces, ¿por consecuencia lógica que eres? Un maldito. Entonces, ¿qué les pudo haber dicho Jesús para convencerlos? ¿Me explico? Ahí está la parte interesante. Entonces, empecemos a... De forma general, porque por eso me voy a aventar varias partes del tema. De forma general, ¿qué fue lo que Jesús les dijo justo antes de que se les abriera el entendimiento y, just, y justo después? el instante antes de que se les abriera el entendimiento y el instante después porque ya hay muchísima información concentrada Lucas 24 el versículo 44 por favor dice cuando todavía estaba yo con ustedes les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos todavía no se les abre el entendimiento ¿verdad? pero les dice la escritura Habla de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí está, de manera muy general, a dónde debemos ir a buscar, ¿cierto? ¿Cuál es la ley de Moisés? Bueno, los primeros cinco libros de la Biblia. Los profetas, profetas mayores y profetas menores. ¿Y los salmos? Pues ahí están todos los salmos de David, y no todos son de David, hay algunos que son de otros personajes, entonces, Jesús ya nos está diciendo, de antemano, gracias, que ahí es donde hay que enfocarnos, ¿verdad? Les habla el entendimiento, ¿y qué les dice después? Versículo 46. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Así que, debiésemos encontrar en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, esto que dijo que el Cristo padecerá, resucitará el tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones comenzando por Jerusalén. Así que eso no lo inventó Jesús. Está diciendo que eso está en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos. Entonces, Gracias a Dios ahí tenemos, mínimo, un lugar a dónde buscar y qué buscar. ¿Me explico? Pero, ¿podrías usar el Nuevo Testamento para demostrar que Jesús es el Mesías? ¿Sí o no? ¿Dónde Jesús dice que busques? ¿Dónde dice que está dicho en el Antiguo Testamento? ¿Qué pasaría si un cristiano trata de convencer a un judío de que Jesús es el Mesías usando el Nuevo Testamento? ¿Alguien lo ha intentado? Levante su mano. ¿Cuántos pedrados recibiste? ¿Cuántas burlas? ¿Cuántas humillaciones? No te recomiendo que intentes eso. No funciona. No porque sean necios. No imagínate viene un musulmán todos saben quién es un musulmán no que conozcas uno sino que es un musulmán? aquel que cree en el islam ¿verdad? ¿y quién es el dios del islam? ellos aseguran que es el mismo que nosotros pero le llaman Alá ¿y quién es su profeta su mesías? Mahoma entonces imagínate que viene un musulmán y te dice cristiano estás mal ese Jesús no es el mesías el Corán lo dice ¿le crees? dirías ah, fíjate pues sí es cierto voy a tirar lo mío voy a tirar el viejo testamento voy a tirar el nuevo testamento y voy a hacerle caso a lo que dice el Corán ¿quién de aquí lo haría? ¿qué tanto éxito tendría? no estoy hablando con a pescar cualquier cristino ¿eh? bueno, defino que es cristino cristino no es un cristiano cristino es una persona casi cristiana pero no es cristiana de esos que asisten a la iglesia, pero no entienden nada. De esos que entregan sus promesas, sus ofrendas, diezmos, pactan con Dios, un montón de cosas, esperando que de forma mágica las cosas cambien. Eso es un cristino. ¿Puedes apantallarte a un cristino leyéndole el Corán? Pues sí, no nomás leyéndole el Corán. Léele un cómic y se la cree. Escucha una predicación que no tiene nada que ver con la Biblia y se la cree. Ese no es el caso. Háblale a un cristiano que estudia la Biblia, como los discípulos, que conocen de toda su vida las escrituras. Imagínate, viene alguien, tú conoces la escritura, la has analizado desde los cinco años hasta tu edad actual, y viene alguien y te enseña un versículo del Corán, y te trata de demostrar por medio del Corán que estás equivocado, ¿le crees? ¿Qué pensarías? ¿Qué le dirías? compadre, yo no creo en el Corán ¿verdad? así de simple entonces dice dicen los cristianos que voy con un judío y que le digo Jesús es el Mesías ¿cómo sabes? la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel no se pierda mas tenga vida eterna ¿eh? tómala en tu cara le dicen al judío ¿y qué dice el judío? yo no creo en el Nuevo Testamento ¿verdad? para un judío ¿qué es la palabra de Dios? sus 39 libros a lo que le llamamos el viejo testamento y todo el nuevo testamento son mentiras cualquier cristiano aventurado en tratar de demostrar que Jesús es el Mesías con textos del nuevo testamento están graves problemas es un loco ¿verdad? Así que, ¿entiendes por qué nuestros amigos judíos ortodoxos nos toman por locos? ¿Alguien ha hablado con un judío y le ha tratado de convencer? ¿Alguien de aquí levanta su mano? Uno. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Qué mal. No que estén haciendo algo mal, sino que ojalá un día puedan hacerlo. Vas a aprender mucho. Mucho. te vas a dar cuenta que no te va a aceptar nada de lo que digas del Nuevo Testamento ¡Nada! y lamentablemente muchos cristianos salen humillados avergonzados en palabras simples arrastrados y hasta se alejan del cristianismo cuando por el Viejo Testamento les muestran pasajes como Jehová uno es Dios no es hombre para que mienta adorarás solo al Señor tu Dios y no te digo más, con esos tres se cae la fe de muchísimos cristianos, ¿verdad? Así que, Jesús mismo nos está dando la clave. No intentes usar el Nuevo Testamento para probar que Jesús es el Mesías. Ahí no está. Jesús claramente está diciendo, está en el Viejo Testamento. Ahora, ¿qué pasaría si tú te acercas a un judío ortodoxo y le dices, con la Escritura que él ha estudiado toda su vida con esa escritura le demuestras que Jesús es el Mesías lo dudará de perdido te tomará en serio como mínimo es una situación completamente diferente ¿verdad? así que lo digo por advertencia Qué bueno que aquí muchos no lo han intentado pero los que lo hemos intentado sabemos que no funciona entonces la idea no es que te sepas defender de un judío si un día te lo encuentras probablemente ni te va a mencionar el tema no quiero prepararte, a decirte, ah, aguas, cuando venga un judío, no, eso es lo de menos. Lo importante es que tú entiendas, igual que los discípulos, lo que el Espíritu Santo les enseñó. Eso es lo que necesitamos. Y si lo entiendes, venga quien venga, vas a poder responder, ¿verdad? Pero nunca sería el enfoque, prepárame Hernán para cuando vengan. No, por favor, no tiene ningún sentido. ¿Por qué querrías defender algo que ni siquiera tú entiendes? ¿Por qué querrías defender algo que no vives? así que no se trata de prepararlos para que se sepan defender se trata de que tengamos la misma experiencia que los discípulos la misma seguridad el mismo entendimiento que ellos tuvieron porque esa es la palabra de Dios revelada a los hombres así que empecemos eh, por ponernos en los zapatos de nuestros amigos judíos ortodoxos como, el, como es el caso de los apóstoles y tratar de pensar como ellos ante las palabras de Jesús, que es muy probable que es el razonamiento que Judas tuvo para convencerse de que Jesús no era el Mesías. Entonces, leamos Números 23-19. Hay dos pasajes que son los más usados, que seguramente saltaron a la mente de los apóstoles para complicar lo que Jesús les está enseñando. Números 23-19, dice? versión 60, por favor Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará habló y no lo ejecutará bueno, aquí tenemos número uno que si Dios dijo que iba a hacer algo lo va a hacer, ¿verdad? y no se va a arrepentir ¿verdad que no? porque no es un hombre para que se arrepienta así que cuando Dios prometió algo es posible que Él ya no lo quiera cumplir según este pasaje es imposible porque nos dice que es la parte que quiero rescatar Dios no es hombre ¿verdad? ahora primera de Samuel 15-29 además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta nuevamente no es hombre ahora Jesús es Dios ¿Sí o no? Sí. Ah, ¿Jesús es hombre? Sí. Por consecuencia, Jesús no es Dios. ¿Me entendiste? No que yo lo afirme, sino que leyendo estos dos pasajes, nunca podrías concluir que Jesús es Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿Sí? Les voy a ir preguntando porque si se me pierden... No no no, 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 si se me pierden. Porque si digo que si se me pierden, los hago culpables a ustedes. Si los pierdo... Si los pierdo, de nada sirve que continúe. Así que... Voy a estar jugando entre el papel de los judíos y el papel del cristiano. Y te voy a hacer las preguntas que cualquier judío te haría. Preguntas que fácilmente vendrían a la mente de cualquiera que escuchó a Jesús decir que él era Dios. ¿Me explico? Entonces... Dios no es hombre Punto ¿Cómo es que los cristianos aseguran Que Jesús, un hombre Es Dios? ¿Tiene sentido? Mm, no Estamos en problemas Si lo ves desde esa perspectiva Es imposible que alguien pudiese decir Que Dios es hombre O que un hombre es Dios Porque ¿Qué fue primero? ¿Dios o el hombre? Dios Dios ¿Cómo Dios, que creó al hombre, podría ser hombre? ¿Me explico? Si Dios creó al hombre, podríamos decir que Dios es un hombre imposible. Imposible. No tiene lógica, no tiene sentido. Y lamentablemente muchos cristianos dicen que sí, ¿verdad? Sí es, sí es. Pero aquí dice que no. Pero sí es. Es una contradicción. Pero yo lo creo. Bueno, tenemos un problema entonces, ¿no? Así que, imagínate, un judío le dices, oye, acepta Jesús en tu corazón. Le dice Jesús a los discípulos, yo soy Dios, ¿qué diría un discípulo? A ver, Jesús, ¿eres un hombre? ¿Sí? No te entiendo. No te entiendo. Ahora, ¿qué dijo Jesús? El Padre y yo somos uno, ¿verdad? Leamos Deuteronomio 6.4 Escucha Bueno, versión 60 De aquí en adelante, por favor Todos los pasajes en la Reina Valera 60 ¿Por qué? Porque quiero que se leamos lo que está traducido tal cual La NBI en estos casos No está haciendo una traducción correcta O pone palabras que nos complican En este caso y los versículos que voy a leer Vamos a elegir la versión 60 Porque los está traduciendo tal cual dice oye oh, Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es entonces Jesús dice el Padre y yo ¿cuántos? el Padre y yo somos uno ¿qué dice la Biblia? oye oh, Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y encima ¿quién de aquí cree en la Trinidad? o sea Padre Hijo Espíritu Santo son un dios o tres dioses uno estamos diciendo uno más uno más uno igual a tres no igual a uno y ahí se arranca el pelo de los judíos ¿verdad? ¿cómo puede ser? uno más uno más uno es igual a tres aquí en China en Jerusalén donde tú quieras ¿verdad? ¿verdad? entonces no contentos los cristianos con decir que el Jesús y el Padre son uno le agregan otro el Espíritu Santo así que uno más uno más uno dicen los cristianos que uno más uno más uno es uno ¿quién se enorgullece de esa conclusión? no me dice judío ¿eh? quiero que te des cuenta del problema que representa hasta las matemáticas las teníamos en contra. Así que, ¿cómo los convenció Jesús? ¿Qué les dijo para convencerlos? Por eso, muchos cristianos tienden a la esfera de lo mágico. ¿Verdad? Porque, ¿cómo lo hizo para entender? No sé, pero lo entendieron. Así que Dios obra en maneras misteriosas. Como les platiqué la otra vez, creo que fue el miércoles. Lamentablemente, para mí, escuché a un predicador que mientras la gente estaba tirada en el suelo, porque el Espíritu Santo los estaba ministrando, dijo, en este momento el Espíritu está sanando matrimonios, restaurando finanzas, bendiciendo. ¿Y qué estaba haciendo la gente? Tirada en el suelo. O sea que el que tenía problemas con su mujer, pero estaba ahí tirado en el suelo, se levantó, llegó con su mujer, y su mujer le dijo, viejo, te amo, ya no tenemos ningún problema. Eso significaría que mientras estuvo en el suelo, Dios restauró su matrimonio. ¿No te parece mágico? ¿Te parece bíblico? Definitivamente no porque imagínate que Dios te hizo el milagro tu esposa no se acuerda de todo lo que tú hiciste pero tú vas a seguir regándola ¿sí o no? porque a mi a, a, a mi punto de ver pues la vieja tiene todos los problemas ¿verdad? señor cámbiala señor y si puedes cámbiala pero por una nueva pero realmente ¿dónde radica el problema? en el mínimo el, la mitad del problema es mía y si yo no cambio mis errores ¿cuándo se va a arreglar mi matrimonio? nunca también dijo este predicador Dios ya arregló las finanzas o sea, estaba uno en el suelo y le debe a los de Coppel digo Coppel y a algunos hasta les da miedo oh, Coppel, aquí no, ¿verdad? nadie nadie se mete en esas deudas entonces, como Dios ya sanó las finanzas se levanta y los de Coppel ni se acuerdan de él. Porque Dios ya lo sanó. Dios se infiltró en el sistema de Coppel, hizo un abono a su cuenta, canceló la deuda. ¿Te suena lógico? Ahora, ¿cómo le hizo para convencer a los discípulos? ¿Quién cree en esa magia, que esa magia no viene en la Biblia, quien cree en esa magia va a decir, fue magia. En palabras cristianas, Dios obra en maneras desconocidas. Es un misterio. No te atrevas a cuestionarlo, tú créelo. Tenemos un grave problema. Porque cuando me digan, eres cristiano con la espada en la mano para decapitarte, ¿qué vas a decir? ¿Dónde va a estar la magia? Nada, te vas al otro extremo. Bueno, cuando lleguen a tocar tu puerta, venimos a embargar. ¿Qué vas a hacer? Y más si estuviste con ese predicador que te dijo que ya estaba todo arreglado. Vas a llegar a la conclusión de que Dios es una falsa, el predicador y Dios. Así que, ¿estás de acuerdo conmigo en que necesitamos entender lo que ellos entendieron? Ahora, ¿podría yo saberlo? Mira. Yo no pretendo decir que... No, no, no te estoy diciendo que te voy a decir exactamente lo que Jesús les dijo. Me quedaría muy corto. Pero lo que sí te puedo asegurar es que mínimo estos pasajes tuvieron que analizarlos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Así que lo que vamos a leer hoy, no digo que es todo lo que Jesús dijo. Pero sí, por los, la información que dio Jesús, sí tuvieron que entenderlo. Tuvieron que haber pasado por aquí para poder entender quién es Jesús y de qué se trata todo lo que está diciendo. Entonces empecemos a resolver el asunto. Jehová uno es, ¿verdad? Leamos el original de Deuteronomio 6.4 cuando dice, hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Se acuerdan que ya les había comentado este pasaje? La palabra uno es el hebreo ejar. Ejar se traduce como uno. ¿qué nos está diciendo aquí Deuteronomio? uno de los libros de Moisés Dios es uno punto ahora vamos a Génesis 2.24 dice versión 60 por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne la palabra hebrea para una sola que nos pone en español dos, en hebreo es una sola palabra una sola es el hebreo ejar, que se traduce como uno. Aquí está interesante porque un hombre más una mujer son una sola carne. ¿Cómo? Uno más uno igual. Y según este pasaje, se unirá el hombre a su mujer y serán una, una sola carne. Así que según este pasaje, palabras de Dios, un hombre más una mujer es igual a una sola carne. Dice, no, pues que Dios no sabía de matemáticas. No, ¿quién inventó las matemáticas? Si Dios creó todo, no creo que se le escapó a ese detalle, ¿verdad? Génesis 1:5. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué crees que es el, el hebreo un? ejar. Así que, la mañana y la tarde Un día Éxodo 25, 19 Harás pues un querubín en un extremo Y un querubín en el otro extremo De una pieza con el propiciatorio Harás los querubines en sus dos extremos ¿De qué nos está hablando aquí? Del arca, ¿verdad? Eh... Los dos querubines sobre la tapa, por así decirlo. Dos querubines, una tapa, son una pieza del hebreo Ejaz. Entonces, un querubín más otro querubín más la tapa, igual a una pieza. ¿Qué significa esto? La misma palabra que Dios describe de sí mismo Ejaz, es utilizada no para demostrar que es uno en singular, sino que es una unidad compuesta. Hombre y mujer son uno, día y noche son uno, un querubín, otro querubín y la tapa son una pieza. La Biblia no dice que Dios es uno en singular, sino que es uno compuesto. ¿Me explico? Así que, ¿es bíblico que nosotros digamos uno más uno más uno es igual a uno? Sí, porque no estamos hablando de matemáticas, no estamos hablando de singularidad, estamos hablando de unidad, y el ejemplo más claro de la unidad de Dios es el matrimonio, ¿verdad? Uno más uno igual a uno. Así que no nos estamos apartando de la Biblia cuando decimos que creemos en un Dios trino. Pero necesitamos entonces profundizar a qué se refiere Dios con que Él es uno, no en singular, sino compuesto. ¿Nos daría más evidencia en la Biblia de que Dios no nada más es una persona en singular, sino una unidad compuesta? Claro que sí hay evidencia pero entonces, en cuanto a decir que Jesús y el Padre son uno hay respaldo bíblico hasta ahorita ¿ok? ahora el siguiente tema, ¿es Jesús un hombre? sí, ¿verdad? ¿Jesús fue hombre? sí Dios no es hombre entonces, ¿cómo podemos decir que Jesús es Dios? ¿cómo podríamos decirlo? bueno, los cristianos no decimos que Dios es un hombre ¿quién está de acuerdo conmigo? nunca hemos dicho ni se ha afirmado que Dios es un hombre no pero Jesús sí fue un hombre ¿verdad? ¿cómo resolvemos esto? Juan lo explica de esta manera vamos a leer cómo el apóstol Juan lo explica Juan 1 del 1 al 3 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está un poco revuelto, pero así está en el original. Ahora, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién es el verbo? Jesús, y ahorita lo vamos a leer, pero Jesús es el verbo. ¿Qué nos está diciendo? Que Jesús fue quien hizo a quién. Todas las cosas, incluyendo al hombre. Entonces, ¿es Jesús un hombre? ¿Podría ser posible que si Él creó a los hombres, Él sea un hombre? ¿Sí o no? No, es imposible que Él sea un hombre. Pero ¿no se supone que Jesucristo hombre murió por mí? Ah, es que hay que ver lo que el apóstol Juan nos está diciendo. Jesús era antes de todo eso. ¿Cómo lo podemos entender? Leamos ese mismo capítulo, versículo 14 y 15 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo así que no estamos diciendo que Jesús es un hombre sino que Jesús se hizo hombre y es algo completamente diferente ¿verdad? cuando dice que el verbo fue hecho carne. No estamos diciendo que el verbo era hombre. Por eso dice: Juan el Bautista dijo: El que viene después de mí es mayor que yo porque es antes de mí. Así que no estamos diciendo que Jesús es un hombre. Estamos diciendo que Jesús tomó forma humana. Así que puede ser que Jesús sea Dios. Sí, pero fue un hombre. Y esa es la forma que tomó ¿me explico? entonces hasta aquí no debería haber ningún problema con las escrituras hebreas ninguno ni ninguna objeción por parte de nuestros amigos ortodoxos Sí, Dios Jesús es antes del hombre tomó forma humana lo vimos entre nosotros hasta ahí no estamos entrando en ningún conflicto con la deidad de Dios. Y veamos Apocalipsis 22.35, porque nos da un detalle muy interesante. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ya allí, perdón, más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. ¿De cuántas personas está hablando este pasaje? ¿Dos o uno? Fíjate, esto se ilustra así. Jesús le dijo a los apóstoles, se sentarán sobre doce tronos, ¿verdad? Para reinar. Juan en Apocalipsis nos dice que vio un trono, ¿verdad? Entonces pues imagínate que llega al cielo. ¿Quién estaba en el trono? El Padre. Y luego vas a ver doce tronos, ¿verdad? Donde estarán los discípulos. Y en eso entra Jesús y se quiere sentar. ¿Dónde se sentará? ¿dónde está su trono? ah eh, eh, chavos abárganse para allá que aquí nos faltó Jesús no si pones atención ¿cuántos tronos mencionó Juan en Apocalipsis? un solo trono un rostro verán un nombre en la frente Dios los iluminará el trono de Dios y del Cordero es un solo trono Así que, ¿cómo resuelves eso? Es que Jesús y el Padre son uno mismo. Pero, espérame, objeción, objeción. Dijimos que no podemos usar el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya los había convencido con el Nuevo Testamento, y no se vale. ¿Dónde está la evidencia? En el Viejo Testamento. ¿te das cuenta cómo puedes caer en un error muy simple? ya estabas convencido y yo mismo quebranté la regla que Jesús puso no cometas ese error esto que yo cito de Juan es la forma en la que Juan lo entendió no es ninguna evidencia no sirve como evidencia por las propias palabras de Jesús está escrito en la ley de Moisés en los salmos y en los profetas y lo que yo te dije de Juan no es ninguno de esos Así que, no No estoy tratando de probarte Por lo que dijo Juan Que Jesús es el Mesías Quiero que entiendas Cómo Juan lo entiende Para que analicemos textos Y veamos si podemos concluir igual que él Así que, ahora sí vamos a empezar Con el Viejo Testamento Partiendo de las palabras Que dijo Jesús en el versículo 46 De Lucas 24 Dice que en su nombre se predicarán El arrepentimiento y el perdón de pecados ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estaba escrito que el Cristo padecería, que resucitaría el tercer día y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, empezando por Jerusalén. Pero la frase con la cual nos vamos a enfocar hoy es, en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Qué significa eso? Que en el nombre de Jesús hay salvación, arrepentimiento y perdón de pecados, o sea, quedo en paz con Dios. En el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre de Jesús hay salvación pero vamos a Joel 2.32 ¿qué dice Joel 2.32? y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación como ha dicho Jehová y entre el remanente al cual él habrá llamado entonces, ¿en el nombre de quién? ¿en el nombre de Jesús? o en el nombre de Jehová Jesús dice que en la Escritura dice que en el nombre de Jesús habrá salvación. Y la Escritura dice que es en el nombre de Jehová. Y la palabra Jehová no existe en la Biblia. En el nombre de Y-H-V-H. -h -h. Ese es el nombre de Dios y no es pronunciable. Así que cuando tú lees Jehová, eso no existe. El nombre de Jehová no existe. Le ponen vocales para que, trates, para que lo puedas pronunciar. Pero entonces según Joel según las escrituras profeta es el nombre de YHVH en el que hay salvación según Jesús las escrituras deben demostrar que en el nombre de Jesús hay salvación este es el primer punto a considerar para que en el nombre de Jesús haya salvación ¿quién tendría que ser Jesús? YHVH tendría que ser Dios Jesús está diciéndoles que en la escritura se tiene que demostrar que Jesús es Dios. Por consecuencia, en el nombre de Jesús hay salvación. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a considerar el primero de los puntos. La unidad compuesta de Dios, Ejad. ¿Cómo podemos, además de lo que ya vimos del original, cómo podríamos interpretar estos pasajes? ¿O cómo podríamos llegar a la conclusión con más pasajes que realmente Dios es uno, pero compuesto vamos a Génesis 19, 24 Génesis 19, 24, versión 60 entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los ejércitos ¿cómo? entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego ¿de parte de quién? ¿cómo? ¿cuántos Jehovás hay? fíjate cómo Dios habla de sí mismo en primera persona yo y en tercera persona, Él ¿verdad? entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra de parte de Jehová yo no podría decir y entonces yo fui y me compré unas pastillas porque Hernán me lo mandó ¿cuántos Hernán hay? ¿te das cuenta? está extraño ¿no? pero hay más pasajes Amós 4.11 Amós 4.11 os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra y fuisteis como tizón escapado del fuego mas no os volvisteis a mí dice Jehová otra vez está hablando de dos Jehová, ¿verdad? os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra y no te volviste a mí y aquí está hablando Dios primera y tercera persona Dios mismo está hablando como si existiera otra versión de él o como nos platicara, como Elmo ¿quién conoce a este personaje, Elmo? Elmo siempre habla en tercera persona, ¿verdad? Elmo tiene hambre, no dice yo tengo hambre Elmo tiene hambre, Elmo se quiere dormir ¿y cómo habla Dios? a veces dice yo y a veces dice Dios lo hizo así que aquí está diciendo yo te trastorné como cuando Dios lo hizo pero está hablando Dios está extraño, ¿no? Génesis 22, 11 y 12. Génesis 22, 11 y 12. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió a aquí. Contexto, está a punto de matar a Isaac, ¿verdad? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo entonces, ¿quién está hablando? no me rehusaste a tu hijo ¿quién fue el que le dijo? Abraham, ve y lleva a tu hijo y ofrécelo como holocausto Dios y aquí está diciendo hey, espérate Abraham hey. ya sé que temes a Dios porque no me rehusaste a tu hijo ¿entiendes cómo habla de dos personas? ¿verdad? ¿Sí? ¿Seguros? Ok Otro pasaje Éxodo Bueno, mejor espérame Antes de pasar a Éxodo Vamos a hacer un resumen aquí Para no, no ser que los vaya a perder más adelante. Vemos como Dios mismo está hablando Como si fuera dos, ¿verdad? En primera persona Y en tercera persona Reconoce que él fue quien le dijo a Abraham, y Abraham ha demostrado, no dice que le tema a él, sino que le teme a Dios, aunque fue Dios quien dio la orden. Así que dicen los ateos: tenemos a un Dios con doble personalidad, dicen algunos. Como Gollum, ¿quién vio el Señor de los Anillos? ¿Saben quién es Gollum? Bueno, es Migol. Este Hobbit que se transformó en otra cosa por el anillo, ya es otro contexto, ¿eh? No es bíblico. Y hablaba consigo mismo, ¿verdad? Decía que él iba a hacer cosas, pero que su otro yo le decía otras cosas y dice, tienes ahí una doble personalidad. Está loco. Por eso muchos ateos dicen que tenemos a un Dios loco. Que habla consigo mismo, haciendo referencia a otro él. ¿Verdad? Entonces este es una, un punto a considerar Dios habla como si fueran dos personas veamos otro punto el ángel de Jehová Jehová y el ángel de Jehová son uno mismo según la Biblia vamos a leerlo Éxodo 3 1 al 4 dice apacentando Moisés las ovejas de Getro su suegro sacerdote de Madian Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés y él respondió heme aquí entonces según lo que leímos quién estaba en la zarza el ángel de Jehová se manifiesta en la zarza y Dios desde dónde habló desde la zarza pero quién era la zarza el ángel de Jehová si fuese uno ¿por qué me mencionas dos? porque el ángel de Jehová y luego Jehová habla desde el ángel ah bueno Dios puede decir Dios habló a través de la mula ¿cuánto más de un ángel? pero espérate. Éxodo 23 20 al 22 Dios nos da más información de este ángel He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieran. Entonces, características del ángel tiene poder para perdonar pecados, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? No te rebeles porque Él no te no te perdonará. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y Dios le está diciendo, no te rebeles contra el ángel porque no te va a perdonar. O sea que el ángel tiene el mismo atributo divino de perdonar pecados, ¿verdad? Ahora, dice que mi nombre está en él ¿qué significa esto? Dios dice, mi nombre está en el ángel pero Dios no es el ángel, ¿verdad que no? fíjate, cuando Dios habló desde la zarza y tenemos el trono de Dios en el cielo, ¿verdad? ¿Dios dejó su trono y vino a hablar en la zarza? ¿sí o no? Dios habla en medio de la zarza y el trono se quedó solo ¿es posible? bueno, si Dios fuera Zeus de la mitología griega donde bajaba y tenía relaciones con mujeres y luego regresaba al Olimpo lo entenderías pero este Dios, el de nosotros el de la Biblia el verdadero nunca dejó el trono solo sin embargo estaba en la zarza ¿cómo? ¿Habló Moisés con Dios, sí o no? Sí Dios le habló a Moisés desde la zarza Moisés estaba hablando con Dios Y al mismo tiempo Dios estaba en el trono ¿Qué fue lo que Moisés vio? Ahora, si tú tienes a un Dios todopoderoso Que está en todas partes Y te permite verlo ¿Qué verías? ¿Verías alguna figura? Imposible, porque está en todas partes al mismo tiempo. ¿Qué verías? Imagínate que Dios te da la habilidad de ver el aire. ¿Qué verías? ¿Podrías ver otra cosa que no fuera el aire? ¿Dónde hay aire? ¿A dónde voltearías que no esté el aire? Quedarías ciego. No podrías percibir ninguna otra cosa en el mundo, porque en todos lados hay aire. Ahora imagínate que puedes ver a Dios. ¿Qué verías? Y hallarías forma? ¿comprenderías? es imposible ¿a quién vio Moisés? si Dios quisiera que tú lo vieras ¿qué haría Dios? como en el caso de Moisés toma una forma que Moisés puede entender hay una zarza que se quema y desde ahí Dios le habla o sea, que para poder ver a Dios Dios tiene que tomar una forma que podamos ver y comprender de otra forma es imposible verlo ¿estás de acuerdo conmigo? por eso dijo Jesús al Padre nadie lo ha visto nadie, es imposible que lo veas no es material así que Dios, para que lo pudiésemos ver tendría que tomar una forma material que pudiésemos ver y entender para saber que Él es Dios entonces dice el ángel de Jehová va delante de ustedes ¿cómo sabían ellos que iba delante de ellos? ¿qué había en el cielo? de noche columna de fuego y de día una nube dice y cada que el ángel se movía ellos tenían que moverse ¿cómo sabían que el ángel se movió? la columna de fuego o la nube y dice Dios mi presencia está en el ángel ¿qué significa esto? veamos más con mayor detenimiento este, esta idea de su presencia no es nueva para los israelitas cuando Jesús está hablando con, con los discípulos no es algo nuevo porque ¿qué había en el arca del pacto? ¿se acuerdan? cuando llevaban el arca ¿qué venía en el arca? la presencia de Dios y entonces el trono se quedó solo no, pero cuando alguien abría el arca, moriría irremisiblemente por lo que vio, ¿verdad? Entonces, el hecho de entender la presencia de Dios, para los discípulos no sería nuevo porque sabemos que toda la historia del pueblo israelita iba con el, con el arca donde está la presencia, ¿verdad? Cuando se inauguró el templo, dice, la presencia de Dios inundó el templo. ¿Y cómo lo vieron? Con humo nubes espesas ¿se quedó el trono solo? no hay una forma visible entonces este ángel según Dios tiene la presencia de Dios y leamos Deuteronomio 12.5 dice sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y, allí, y allá iréis ¿Qué está diciendo Dios? Va a escoger un lugar donde va a poner qué. Su nombre. ¿Para qué? Para vivir ahí. ¿Qué es su nombre? Dice Dios, voy a escoger un lugar, ahí voy a poner mi nombre y ahí voy a vivir con ustedes. ¿Cuál fue ese lugar? Primero el arca y después el templo. Entonces, ¿qué es el nombre de Dios? ¿Es su nombre? No, ¿A ¿cómo se refiere el nombre de Dios? Algo que va a habitar entre ellos. ¿Te das cuenta? Deuteronomio 12:11 dice, y el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos vuestros sacrificios vuestros diezmos las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubiera prometido a Jehová o sea que si le querías llevar un sacrificio a Dios ¿a dónde lo llevabas? a donde estuviera su presencia entonces donde estuviera el arca ahí estaba la presencia de Dios y según la Biblia ahí estaba su nombre si su nombre está ahí tú asumías que ahí está Dios ¿qué había en el arca del pacto? el nombre de Dios este ángel que tiene el nombre de Dios ¿te das cuenta? otro pasaje Salmos 20, 1 y 7 Salmos 20, dicen Jehová te oiga en el día de conflicto el nombre del Dios de Jacob te defienda ¿cómo se refiere al nombre? algo que me puede defender versículo 7 estos confían en carros y aquellos en caballos mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria ¿quién es su Dios? según este pasaje el nombre de Jehová fíjate, Dios dice pondré en el ángel mi nombre ¿qué dice el salmista? el nombre de Dios es mi Dios ¿Es el mismo? ¿No los perdí? Fíjate cómo se refieren al nombre de Dios como su Dios en quien confían. Así que cuando vemos que es el nombre de Dios, no nada más es como se llama, un, un, un contexto así abstracto que no existe. No, se están refiriendo a algo material, algo visible y alguien en quien pueden poner su confianza ahora no dijimos que maldito el hombre que confía en el hombre ah pero eso no es un hombre pero no es Jehová es el nombre de Jehová ¿a poco no parece que hay dos? Jehová y el nombre de Jehová Segunda de Samuel 6 1 y 2 David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, treinta mil. Y se levantó David y partió de Baala de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. ¿Quién es el que mora entre los querubines? No Jehová, su nombre. ¿A quién invocaban? O sea, ¿a quién le hablaban? Al nombre de Jehová. Entonces, el nombre de Jehová también escucha. También atiende y es visible. Pero no es Jehová. ¿Estás de acuerdo conmigo? Isaías 30.27 Este está más claro. Mucho más claro. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos. ¿Cómo? Vio que venía H H así. ¿Cómo te imaginas? Como dijo, mira, ahí viene el nombre de Jehová. ¿Cómo ves su nombre? Ahí viene el nombre de Jehová. he Aquí el nombre de Jehová viene de lejos. Su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Tiene forma de qué? El nombre de Dios, el nombre de Jehová tiene forma humana. Ve que viene, describe rostro, labios. Es algo familiar para Isaías. Así que cuando la Biblia habla sobre el nombre de Jehová, está hablando de algo que se materializa, algo visible, algo a quien puedes invocar algo en el que depositas tu confianza y lo llamas mi Dios pero sabe que no es Jehová ¿verdad? así que ¿quién era el ángel? háganle caso al ángel porque mi nombre está en él entonces tenemos a dos que se les llama Dios pero hay una diferencia uno es el ángel de Jehová. La palabra ángel es enviado. El enviado de Jehová y Jehová. Pero donde esté el enviado de Jehová, ahí está Jehová. ¿Sí me entiendes? Entonces, no es nueva la idea. Cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno, ¿se lo inventó? No. Eh, eh. ¿Quién era el ángel de Jehová? Todo israelita que haya estudiado... ¿A poco nunca se dio cuenta de eso? No, no los voy a citar hoy Pero hay muchos rabinos que escribieron sobre esto Rabinos que no creen en Jesús Que dijeron Hay dos Hay dos No es nuevo Y ahorita te voy a demostrar Cómo Jesús probó Que el sumo sacerdote Caifás Entendía bien este asunto Pero entonces Resumamos de esta forma Vamos a las palabras de Jesús Juan 17:6. Fíjate para que entendamos un poco más lo que Jesús nos dijo a, a la luz de lo que vimos ahorita. Dice, Jesús, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué fue lo que Jesús demostró a los discípulos? Su nombre. ¿A quién estaban viendo los discípulos? Porque Jesús le dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre? Fíjate, versículo 12 del mismo Juan 17, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla y se cumpliese. ¿Dónde los guardó? En su nombre, el nombre que Dios le dio. Y versículo 26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. O sea, que la forma humana de Jesús, ¿Quién era? El nombre de Jehová. ¿Es nuevo? ¿Se lo inventaron? No. Perfectamente demostrable en el Antiguo Testamento para decir que si tú has visto a Jesús, has visto al Padre. Que si tú le hablas a Él, es como hablarle al Padre. Que Él te puede perdonar pecados, porque Él es el Padre. Y donde esté Jesús ahí está el Padre. Quien me recibe a mí, dijo Jesús, recibe al que me envió. ¿Es posible que en su nombre se predique salvación? Sigue siendo el nombre de Jehová. ¿Cierto? Resumamos esta parte así, de una forma directa. Deuteronomio 4.37, que dice, Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Y luego, Éxodo 33, 3 y 14. Ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. O sea, ¿Quién sacó a los israelitas de Egipto? Dice Dios, yo los saqué. Cuando Moisés quiere renunciar o le pide que le ayude, Dios le dice, mi presencia irá contigo. Pero él no fue. ¿Quién fue? El ángel de Jehová. Luego, jueces 2.1. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introdujo en la tierra de la cual había jurado vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros entonces ¿quién sacó a los israelitas? el ángel el ángel se presenta y dice yo lo saqué leímos que dice Dios sacó a su pueblo entonces ¿es Dios el ángel? sí ¿son el mismo? no ¿Ya ¿te acuerdas? Otro pasaje, Génesis 31, 11 al 13. Para que vean que hay muchos, ¿eh? Muchísimos, no estamos concluyendo con poquitos, muchísimos pasajes. Génesis 31, 11 al 13. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, Eme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos, y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. Pausa. ¿Quién está diciendo que es Dios? El ángel de Jehová está diciéndole directo a Jacob, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete la tierra de tu nacimiento. Cuando Jesús dice, yo soy Dios, ¿es algo nuevo? No, ya lo dijo otra persona. ¿Quién lo dijo? el ángel del Señor entonces el ángel del Señor está en la tierra diciendo yo soy Dios y el trono allá está el padre así que tenemos a dos dos dioses o el mismo el mismo el mismo Dios que está en el trono toma una forma de manera que lo puedas percibir, pero sigue siendo el mismo Dios Génesis 48 15-16 y bendijo a José diciendo el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día el ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes según este pasaje ¿quién es el ángel? es el mismo cuya presencia anduvieron sus padres el que lo mantiene hasta el día de hoy es el ángel que me liberta de todo mal y que ese ángel bendiga a esos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham y Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra o sea que se reconoce al mismo nivel al ángel de Jehová como a Dios no como un ser inferior ¿verdad? jueces 6, 12 al 14 y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole a Jehová le dijo, pausa, ¿quién era el que estaba ahí, Jehová o el ángel? El ángel. ¿Y qué dice aquí? Y mirándole a Jehová le dijo, ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo, el propio ángel es reconocido como Dios mismo, ¿verdad? Dice Jehová le dijo, también en versículo 16, Jueces 6, 16: Jehová le dijo, Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los medianitas como un solo hombre. 22 al 27, ese mismo capítulo. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo, ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Pero Jehová le dijo, ¡Pasa a ti, no tengas temor, no morirás! Y allí, dijo, altar a Jehová? Y lo llevó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Avieseritas. Aconteció que en la misma noche, le dijo Jehová, toma un toro del lato de tu padre, el segundo toro de siete años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, etcétera, etcétera. Pero entonces Gedeón reconoció que el ángel era quien Jehová. ¿Tiene alguna duda de quién era el ángel? ¿No, ¿Estamos forzando los pasajes? ¿Estamos usando pasajes aislados fuera de contexto? No, aquí está demostrado que además de Jehová, su ángel también cuenta como Jehová. Perdona pecados. Es visible, es invocado, puedes confiar en Él. Habla como si él mismo fuese Dios. Entonces, hasta ahí, tenemos dos evidencias. Dios habla en primera y en tercera persona, ¿verdad? Como si hubiera dos. Luego, la propia Biblia nos demuestra que hay dos, el ángel de Jehová y Jehová, y son el mismo. Y ver al ángel de Jehová es exactamente como haber visto a Jehová tal como Jesús lo enseñó así que como dijimos que el verbo se hizo carne ¿quién es el verbo? la palabra de Dios esa es otra cosa aquí dijimos el nombre de Dios ¿verdad? ¿quién es la palabra de Dios? el verbo al que Juan hace referencia vamos a Génesis 15.1 Qué dice Génesis 15.1 después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión ¿quién vino? ¿qué es una visión? algo que ves ¿verdad? una visión puede ser que nada más tú la veas pero tú la ves de ahí es que es visión ¿verdad? vino la palabra de Jehová en visión ¿qué vio? ¿a quién vio? o ¿cómo ves a la palabra de Jehová? y fíjate lo que dijo la palabra de Jehová dice después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande ¿quién le habló a Abraham? la palabra del Señor ¿es una persona? bueno para empezar en visión le dijo como si él fuera Dios ¿verdad? Otro pasaje Primera de Samuel 3.7 Dice, y Samuel no había conocido a una Jehová Ni la palabra de Jehová le había sido revelada ¿Se acuerdan de la historia de Samuel, verdad? Cuando Dios le habla Bueno, ¿qué fue lo que vio Samuel? ¿O, o cómo supo que era Dios? Aquí nos dice, en el versículo 7 Que Samuel no había conocido a una Jehová ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dos cosas, ¿verdad? Jehová y su palabra. No conocían ni a Jehová ni la palabra. Pero espérate, ¿no se supone que está siendo educado por el sacerdote? ¿Sí o no? Elín, sumo sacerdote. ¿Cuál es la tarea de los sacerdotes? Enseñar la palabra de Dios. ¿Eso significa que Samuel nunca leyó la palabra y se la tuvieron escondida todo ese tiempo? y de repente le dijeron aquí está y le enseñaron los textos Samuel está siendo instruido por el sumo sacerdote todos los días lee la palabra porque dice que no se le ha revelado ni Jehová ni su palabra pero todos los días leía la escritura entonces ¿qué es la palabra de Jehová? no es la Biblia porque la leía pero no le había sido revelada. Versículo 10, ese mismo capítulo. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Vino Jehová, se paró y le habló. ¿A quién vio Samuel? A Jehová. Pero al Padre nadie lo ha visto. Y luego dice que Samuel vio que se, se paró ahí. ¿Qué forma tenía? Versículo 21, ese mismo capítulo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿A quién vio Samuel? A la palabra de Jehová, que es como ver al mismísimo Jehová. Jehová se manifestó a Samuel por la palabra de Jehová. Entonces, cuando vino la palabra de Jehová y se paró, ¿qué vio? Porque no vio a Jehová, sino a su palabra. Por consecuencia, la palabra de Jehová, ¿qué es? Es exactamente lo mismo que el nombre de Jehová. ¿Verdad? ¿Sí? ¿No los perdí? Entonces, cuando Samuel escuchó la voz y habló con Dios, conoció a quién? A su palabra, al nombre de Jehová, al ángel de Jehová. La salvación desde tiempos de la creación ha sido por medio de quién? ¿A quién vio Abraham, a quién vio Caín y Abel? ¿A Abraham, todos ellos a quién han estado viendo? Al ángel de Jehová, a la palabra de Jehová. Al nombre de Jehová. Sigamos leyendo Jeremías 1, 4 al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formas en el vientre te conocí y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Pausa. ¿Quién está hablando con él? la palabra entonces esto nos debe de llevar a entender a los profetas cuando dice estaba un profeta y la palabra de Jehová vino ¿qué te imaginas? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿realmente qué pasó? no es que estaba así como que y luego de repente escuchó una voz que le dijo esto y esto no, vino la palabra de Jehová y le dijo ¿quién fue a decirle Dios mismo por eso dice Ah, Jehová he aquí no sé hablar porque soy niño se dirige a la palabra de Jehová como Jehová mismo no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte dice Jehová ¿qué está diciéndole Jehová? <ríe> estoy aquí para librarte dice Jehová no es, lo correcto no sería digo yo ahora estoy aquí para librarte digo yo ya es un pleonasmo no estoy aquí para librarte dice Jehová la palabra de Jehová hace referencia a Jehová Jeremías ve que la palabra de Jehová es Jehová es exactamente lo mismo que su nombre ¿verdad? entonces le, leamos lo que leímos de Juan Juan 1 del 1 al 5 Creo yo que podemos entender más claro lo que está aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Quién es el verbo? Griego Logos, la palabra de Jehová. ¿Quién está diciendo, Juan, que era Jesús? La palabra de Jehová. ¿Te fijas cómo no está diciendo que Dios es un hombre? Ni que hay dos... Sino lo mismo que se manifestó a Abraham, a Abel, a Isaías, a Moisés, a todos ellos han visto exactamente lo mismo que los discípulos vieron, hablaron con exactamente la misma persona el ángel de Jehová, la palabra de Jehová, el nombre de Jehová. Entonces fíjate cómo esos pasajes así de simples, ¿verdad? En el principio del verbo, ¿quién no se lo sabe ese? Y el verbo era con Dios. Y así, ¿entendías lo que está diciendo Juan? Te digas, ¿qué entendió Juan cuando el Espíritu Santo llegó a él y Jesús le explicó? Y luego Juan, años después, escribe, ¿cómo podrías escribirle a los judíos que persiguen por idólatras? Tú estás adorando a un hombre. ¿Qué es lo primero que Juan escribe? No es un hombre, porque es antes que los hombres. Es la palabra de Dios la que vio Samuel los que vieron el ángel este es Jesús no hay idolatría no estamos adorando a alguien distinto al Padre es al mismo Jehová a quien adoramos cuando adoramos a Jesús por eso antes de que Abraham fuera dijo él yo soy y cuando dice yo soy es el nombre de Jehová ¿quién es el gran yo soy? el Padre o el Hijo Yo soy es el nombre. ¿A quién? ¿Quién fue el que dijo el gran Yo soy? Cuando Moisés dijo y cuando les diga quién me manda, a ¿qué les digo? Diles que yo soy. ¿Quién estaba hablando? Jesús. ¿Por qué no dice Jesús entonces? Ah, porque Jesús es un nombre más de los que se le han otorgado. ¿Me explico? <risa> Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué significa unigénito? Hijo único. Ah, 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 pausa, pausa. Entonces Jesús fue creado. Unigénito es el único engendrado ¿quién se sabe el credo que nos enseñaron desde la iglesia católica? que es el credo que resultó del concilio de Nicea creo en un solo Señor Jesucristo ¿verdad? nacido del Padre engendrado no creado de la misma sustancia del Padre por quien todo fue hecho ¿cómo es que es engendrado pero no creado? No estamos diciendo que Jesús se ha creado, pero sí decimos que es el unigénito, pero cómo es que alguien engendrado no fue creado, se los platico en la segunda parte. Por lo pronto, ¿entiendes cuando Juan está describiendo a Jesús y que nos describe que no estamos adorando a un hombre? Ahora, ¿qué hebreo podría negarte los pasajes que hemos leído? No le pusimos nada, ¿verdad? Ni le quitamos. Así como lo dice. Entonces, imagínate que Jesús le empieza a explicar eso a los discípulos. Y dice, a ver, en mi nombre, como conclusión, se predicará la salvación. Ah, en el nombre de Jehová. Jesús es el nombre de Jehová. Ha estado con nosotros siempre. Ha estado con su pueblo siempre. Es ese mismo. Murió y resucitó porque la muerte no lo puede retener. ¿Por qué no? Porque Él es mayor a la muerte. Él es antes que todo eso. No estamos arrodillándonos ante un hombre. ¿Ante quién te arrodillas cuando Jesús esté delante de ti? Ante su presencia, ante Dios mismo. ¿Me explico? Veamos para terminar esta parte el asunto del que calvalga en las nubes porque Jesús se lo dijo a Caifás Jesús le hace ver a Caifás algo, que les acuerdan que lo leímos cuando Jesús fue sentenciado que rasga sus vestiduras quebrantando la ley Jesús le dijo yo soy ese que vendrá en las nubes así que cuando dijo verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes y verán que se sienta a la diestra del Padre le está diciendo algo muy claro a Caifás Caifás lo entiende y dice este es un hereje es una blasfemia ¿por qué llegó a esa conclusión? analicemos Deuteronomio 33, 26 fíjate ¿quién es el que cabalga en los cielos? ¿quién es el que vuela por las nubes? dice, no hay como el Dios de Jesurún quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza está hablando de Dios, Jehová ¿Quién es el que cabalga y anda sobre las nubes? Jehová Salmo 68, 32 y 33 Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor al que cabalga sobre los cielos de los cielos Que son desde la antigüedad he aquí dará su voz, poderosa voz ¿Quién es el que cabalga sobre los cielos? Dios Jehová Salmo 104, versículo 3 Hablando de Dios, es el que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Otra vez, Él es el que anda cabalgando en los cielos, el que anda en las nubes. Las nubes son su carroza, en esa se desplaza. Isaías 19.1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios entre ellos. Nuevamente, ¿quién es el que cabalga sobre las nubes? Dios. Ok. Vamos a leer Daniel 7, 13 al 14, porque Daniel nos revela datos indispensables para entender lo que Jesús dijo. Dice, mientras yo, hablando a Daniel, mientras yo en la visión de la noche, perdón, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él pausa según Daniel ¿quién es el que cabalga en los cielos? ¿quién es el que vuela en las nubes? todos los demás pasajes dicen que es Dios quien lo hace y Daniel dice vi a uno como hijo de hombre que cabalga en las nubes o sea que ese mismo hijo de hombre ¿quién es? Dice el versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que está diciéndonos que el que tiene figura de hombre es el que vuela sobre los cielos y se acerca al que está en el trono. Pero los otros pasajes nos dicen que el que cabalga sobre las nubes es Dios. Y aquí Daniel nos hace ver, son dos, y el mismo. ¿Me explico? Así que, ¿qué fue lo que Jesús le dijo a Caifás? Yo soy el que va a venir por las nubes. ¿Y qué sabe Caifás? Que el único que cabalga sobre las nubes es Dios. Y encima le dice, yo soy, el, yo soy ese que Daniel dijo, y yo voy a pararme ante el Padre. ¿Qué implica eso? ¿Qué pasaba si alguien veía a Dios? moriría irremesiblemente ¿cómo es que ese como hijo de hombre no? ¿qué necesitaría ese como hijo de hombre para acercarse ante el trono y tomar algo de su mano? como Juan lo describe en Apocalipsis perfección entonces Caifás quiere hallarlo culpable ¿y qué le dice Jesús? número uno yo soy Dios yo soy el que viene en las nubes algo que solo Dios hace pero también me puedo parar ante Dios porque soy perfecto ¿qué le está diciendo a Caifás? tú me quieres hallar un defecto no hay yo voy a recibir el reino ¿por qué se enojo Caifás? ¿entiendes? como en su cara en your face le dijo ¿me quieres encontrar un problema? yo soy perfecto yo estaré ante el Padre yo soy Dios ¡Bah! ¡mátenlo! ¡mátenlo! ¿qué ser humano podría proclamarse de esta forma? Ninguno. ¿Le dijo algo fuera de contexto a Jesús? ¿No? Entonces, repasemos esa escena como en cámara lenta, nomás para que te imagines la cara de Caifás. Mateo 26, 63 a 66, más Jesús callaba. Entonces, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Qué está diciendo Caifás? Yo, en el nombre de Dios... ¿Y quién es el nombre de Dios? Jesús, ¿verdad? <risa> Fíjate, Caifás, yo, en el nombre de Dios... Le está diciendo eso al nombre de Dios. En el nombre de Dios te conjuro. Pretendiendo tener la autoridad de Dios para acusar a Jesús y Jesús siendo la palabra de Dios, siendo el nombre de Dios, ¿qué le contesta? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Qué le está diciendo? ¿Cuál nombre? Yo soy el nombre. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, habla semado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia ¿qué os parece? y respondiendo ellos dijeron es reo de muerte así que ¿tú crees que Jesús dijo de sí mismo que él era Dios? claro y ahí me voy a quedar fin de la primera parte ¿qué vimos hasta ahora demostrado con Moisés salmos y profetas? ¿se dan cuenta que nada más mencioné de esos libros? Moisés, Salmos y Profetas. Número uno, Dios mismo habla de él como que hay otro, en primera persona y en tercera persona. Dios mismo se dice Jehová y hay otro al que le dice Jehová. Número dos, el ángel del Señor tenía el nombre, ¿verdad? Demostramos primero que el ángel de Jehová era el mismo Jehová. Quien lo veía, sabía que había visto Jehová. Tenía poder para perdonar pecados fue quien los sacó de Egipto cuando la Biblia dice que fue Dios quien los sacó demostramos por el viejo testamento que el ángel de Jehová es el mismo Jehová pero al mismo tiempo no son el mismo, ¿verdad? estaba el padre en el trono y Jesús en la zarza en el ángel hablando con Samuel entonces el ángel de Jehová está firmemente demostrado que también es Jehová su nombre, ¿qué era tener el nombre de Jehová? Ya lo vimos, era la presencia misma. En el arca, cuando confiaban en el nombre de Jehová, lo ven como una persona. Luego vimos la palabra de Jehová, el verbo, también lo ven venir: labios, rostro, alguien en que confiar, se paró ante Samuel, se mostraba a las personas. Y ahí le ponemos pausa. El que cabalga en las nubes, Jesús mismo. ¿Estamos adorando a otro Dios? ¿Somos idólatras? ¿Dónde está la idolatría? Ahora, fíjate cómo dicen muchos cristianos, ¿qué pasaría si hay una persona a la que nunca se le predicó el Evangelio, a una persona que no conoce a Jesús? ¿Es posible? Está en una isla desierta. Su mamá llegó ahí en una canoa, estaba chiquito, con edad suficiente para sobrevivir, se murió. Nadie sabe que está en esa isla. Dios nunca le dijo a Hernán, ve predícale. ¿Se salva o se pierde? Dices, mm. ¿Quién le habló a Abraham? ¿Quién evangelizó a Abraham? nadie ¿quién se apareció ante Abraham? que lo vamos a ver en el siguiente tema Abraham ¿con quién habló? cuando bajaron tres ángeles uno era el ángel de Jehová y otros eran otros dos ángeles y ya demostramos quién es el ángel de Jehová ¿quién le prometió a Abraham las cosas? Jesús mismo así que si hay una isla desierta es imposible que Jesús mismo se presente ante él y le muestre el nombre de Jehová obviamente ¿a quién él va a ver? al nombre de Jehová en el nombre de Jehová hay salvación los cristianos cometemos el error de decir Jesús ¿y cómo se salvan los que vivieron antes de Jesús? ¿alguien vivió antes que Jesús? no porque Jesús creó a todos ¿me explico? ¿Sí ¿me entiendes? Dicen, ¿qué pasó con todos los que murieron antes de que Jesús naciera? ¿Alguien vivió antes que Jesús? No, porque Jesús es la palabra de Dios, la presencia de Dios, el ángel de Jehová que tomó carne, pero siempre ha estado hablándole a la humanidad desde el principio. ¿Hay alguien antes de Jesús? Nadie. Por él fueron creadas todas las cosas. ¿cómo se van a salvar los que se murieron antes de Jesús? Pues, ¿cómo que cómo? Igual que Abel. ¿Verdad? ¿Sí me explico o los perdí? No cometas el error del cristiano promedio cuando piensa que Jesús fue creado cuando vino y de ahí en adelante hay salvación. Porque la salvación fue prometida desde que la serpiente mintió a y Eva y dijo ¿quién dijo? a ver ¿con quién estaba hablando a y Eva? si nadie ha visto al Padre ¿a quién vieron? Jesús mismo fue el que dijo fíjate Jesús está diciendo un hijo de Eva ¿quién? él mismo un hijo de Eva le aplastará la cabeza a la serpiente ¿y quién crees que vino a hacer eso mismo que dijo? él mismo así que desde el principio de todas las cosas ¿dónde está la salvación? en el nombre de Jehová en Jesús y es ese Jesús el cual nosotros creemos al cual le servimos es el mismo Dios que tomó forma humana para venir a la cruz y todavía no resolvemos por qué ¿verdad? pero por lo pronto terminamos la parte de hoy siguiente tema vamos a enfocarnos en la sabiduría de Dios, porque se nos habla de la sabiduría de Dios como algo que estuvo con Dios en el principio y todo fue creado por la sabiduría. Pero Juan nos dijo que es el verbo quien hizo todas las cosas. ¿Es Jesús la sabiduría? Y si es Jesús la sabiduría, ¿por qué dice Dios me creó desde el principio? Así que hay otro asunto muy profundo a analizar para entender qué fue lo que Jesús hizo en el principio y qué relación hay entre Jesús y la sabiduría porque hay sabiduría que viene de Dios y sabiduría que viene del mundo ¿quién tiene sabiduría de Dios? depende de quién es la sabiduría ¿alguien que no tiene a Dios puede tener sabiduría de Dios? entonces, ahí hay cosas muy interesantes muy útiles que nos van a dar luz de todo el Antiguo Testamento para entender a quién estamos adorando entonces, vamos a ponernos de pie y vamos a orar yo espero que digo, a lo mejor hay personas que ya dijeron ah, Hernán, eso ya me lo sé bueno, qué bueno que ya te lo sabías quien no lo había visto yo espero que te vayas con un nuevo entendimiento de quién es Jesús a quién está sirviendo y qué trascendencia tiene hablar de Él obedecerlo espero que a partir de hoy con las demás cosas que vamos a hablar en delante podamos es mi ruego a Dios podamos experimentar lo que los discípulos experimentaron ¿cuánto tiempo crees que Jesús se tardó explicándoles? ¿así en un ratito? dijeron Jesús ¿vas a empezar con la Biblia? ay no qué aburrido tiene dibujitos de perdido Jesús pura Biblia ¿por qué mejor no cantamos? y que la presencia baje ¿Cómo es que te encuentras? Como Jesús dijo... Conocerán que yo estoy en el Padre. Griego, ginosko, Conocer mediante experiencia personal. ¿Cómo es que realmente tienes un encuentro con quién es Jesús? Por medio de la Escritura. Cuando el Espíritu Santo viene a ti... Te da entendimiento... Entonces... Por experiencia personal... Sabes que Jesús está en el Padre. Y ahora, según el Espíritu Santo que recibiste, está en ti. Que no te digan idólatra. Que no te digan loco, uno más uno más uno. Es tres, dile, discúlpame, pero no, lee tu Biblia. No dejes de confiar en Dios. Es Dios mismo quien se acercó a ti, no mandó a nadie más. Él ha venido y te ha dicho aquí estoy, sígueme, exactamente como le dijo a los discípulos, sígueme. Es a él a quien sigues si lo estás siguiendo. Y conforme leas su palabra, vas a poder entender con mayor profundidad quién es él. Y mientras más entiendas quién es él menos vas a sufrir con las cosas de este mundo los cristianos se angustian porque no saben que, de qué van a comer ¿verdad? es que oh, ¿cómo voy a pagar? ¿cómo voy a vivir? ¿me va a dejar? o oh, ¿me dejó? ya no quiero vivir ¿cómo? ¿no se supone que conoces a Jesús? si lo conoces actúa como si lo conocieras sé congruente con aquel que has conocido y di ¿quién me podrá separar del amor de Cristo? ni los ángeles ni las potestades ni lo alto ni lo profundo nadie me arrebatará de su mano ¿qué me puede hacer el hombre? si Dios conmigo ¿quién contra mí? Así que no seas un cristino Confía en Él Y vivamos de acuerdo A la confianza que hemos recibido Entonces oremos ¿Cómo ves si juntos oramos Para que Dios haga lo mismo que hizo con los discípulos Pero con nosotros Que nos explique directamente Y podamos tener la misma convicción Que tenían ellos ¿Te parece? Vamos a orar Señor Estos momentos en los que estamos analizando, que hablabas con los discípulos, son trascendentales para nuestras vidas. Queremos conocerte como ellos te conocieron. Sabemos que no hemos visto tal cual los discípulos te vieron, pero entendemos a Pablo. Pablo no estuvo en persona contigo, pero te manifestaste a él. Le cambiaste la vida, le abriste el entendimiento y Pablo se convirtió en un siervo tuyo. Nosotros podemos identificarnos con Pablo y queremos pedirte que hagas así como con Pablo y como con los discípulos ese día que te apareciste a ellos que hagas con nosotros Señor que nos abras el entendimiento que nos olvidemos de las cosas inútiles y mundanas que nos tienen preocupados que nos pongas un fuego ardiente dentro de nosotros para que escudriñemos para que busquemos como Moisés, los salmos y los profetas han hablado siempre de ti Señor, ayúdanos a encontrarnos contigo cada vez que estudiamos la palabra para que tengamos los pasajes en nuestra mente y que tu Espíritu Santo nos haga embonar las piezas. Que podamos tener la figura completa, Señor. Pablo nos dijo que vivemos como por un espejo, pero llegará el día en que veremos claramente. Sabemos que va a ser imposible que podamos acabar de entender quién eres, pero queremos que se cumpla la Escritura en nosotros cuando dice que... Iremos creciendo en estatura hasta llegar a la imagen de tu Hijo, hasta la estatura del varón perfecto. Así que Señor, en medio de los problemas, de las necesidades, de los desamores, de los miedos, queremos que tú seas más fuerte que nosotros, que nos domines, que nos enseñes a buscarte por sobre todas las cosas, porque queremos lo mismo que tus discípulos tuvieron. Queremos pedirte ese entendimiento y esa evidencia, convicción que se decían a sí mismos testigos de que Tú eres Dios. Así que, gracias por revelarnos a Tu Hijo, Tu Palabra, Tu Presencia, Tu Nombre, Tu Ángel. enséñanos a vivir de acuerdo a lo que nos has dado a entender. A Ti sea la gloria y la honra de todo lo que hacemos. Amén.